0: Bienvenue sur le podcast des artistes ambitieux qui souhaitent développer leur carrière de manière pérenne et efficace. Si vous êtes un artiste professionnel qui a décidé de suivre sa vocation et de se donner les moyens de concrétiser ses ambitions, vous êtes au bon endroit. Je suis Gladys, la fondatrice d'Artful et je partage ici mes meilleurs conseils, stratégies, encouragements et mises en garde pour vous aider à devenir un artiste plasticien accompli. Avec l'expertise d'une professionnelle de l'art et le franc-parler d'une bonne copine, je vous guide dans les méandres du marché de l'art et vous aide à adopter l'état d'esprit et la posture nécessaires au bon développement de votre carrière. Vous êtes prêts Alors c'est parti pour l'épisode du jour. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Faire œuvre. J'espère que vous allez bien, pour ma part je suis ravie de vous retrouver avec cet épisode qui est consacré à la mobilité. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi de vous parler de mobilité Eh bien pour trois raisons principales. La première raison c'est que c'est un sujet qui est important dans la carrière d'un artiste mais que vous avez tendance à méconnaître ou à mal connaître. C'est un sujet dont on parle peu et qui vous paraît le plus souvent assez abstrait. La deuxième raison, c'est que la mobilité peut être une solution à plusieurs difficultés que vous rencontrez dans votre carrière artistique, mais que vous n'en avez pas conscience parce que vous ne l'envisagez tout simplement pas. Parfois, avec l'explosion des outils digitaux, vous avez l'impression que vous pouvez vous construire la carrière artistique dont vous rêvez en restant dans votre localité géographique, et vous ne considérez donc pas la mobilité comme une solution aux difficultés que vous rencontrez, alors qu'elle est parfois la seule porte de sortie que vous ayez. Enfin, la troisième raison pour laquelle j'ai voulu aborder ce sujet, c'est que vous pouvez, à l'inverse du cas précédent, vous questionner sur la nécessité pour vous d'être mobile parce que vous débutez votre carrière artistique et que vous ne savez pas trop par où commencer ou bien parce que vous vous êtes professionnalisé en tant qu'artiste il y a déjà plusieurs années et que vous stagnez dans votre carrière. Dans ce cas-là, contrairement au précédent, vous avez bien conscience que la mobilité peut être une solution à vos problèmes, mais vous avez du mal à savoir si c'est vraiment le cas ou non. Pour ces trois raisons principales, nous allons donc aborder ensemble la question de la mobilité et surtout déterminer dans quelle situation celle-ci s'avère indispensable à votre carrière artistique. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais tout d'abord éclaircir la notion de mobilité. La mobilité dont je vais vous parler ici, c'est tout d'abord une mobilité personnelle. Ici, ce qui nous intéresse, c'est votre propre mobilité en tant que personne, en tant qu'artiste, et non la mobilité de vos œuvres, même si la première entraîne généralement la seconde. Ici, ce n'est pas le déplacement de vos œuvres qui nous intéresse, mais le vôtre. Aussi, il est question de mobilité physique, géographique. Quand je parle de mobilité, je fais référence ici au fait que vous vous déplaciez sur le plan géographique, tant au niveau local, national, européen ou international. La mobilité, au sens où on l'entend au sein du marché de l'art contemporain, c'est le fait pour un artiste de se déplacer de manière assez régulière dans des localités géographiques qui ne sont pas celles où il réside, où il crée quotidiennement. La mobilité dont je vous parle, c'est aussi une mobilité stratégique. Ici, il est question des déplacements que vous effectuez uniquement à titre professionnel, qu'ils aient un objectif artistique, relationnel, promotionnel ou commercial. Il n'est évidemment pas question des séjours ou voyages de loisirs ou de découvertes que vous entreprenez à titre privé, seul, avec votre famille ou vos amis. Quand je parle de mobilité, je parle des déplacements que vous effectuez ou envisagez d'effectuer dans le but de faire évoluer votre carrière et de concrétiser vos ambitions artistiques. Il s'agit des séjours ou voyages qui sont planifiés à l'avance, dont l'objectif professionnel est clairement défini et qui s'inscrivent logiquement dans votre stratégie de carrière. Enfin, la mobilité dont je vais vous parler tout au long de ce podcast est une mobilité qualifiante. Ici, ce qui nous intéresse, ce sont les déplacements professionnels qui peuvent avoir un réel impact sur votre carrière artistique parce qu'ils vont vous mettre au contact de personnes et d'infrastructures qui jouissent d'une certaine reconnaissance au sein du monde de l'art. Ici, il n'est donc pas question, hormis le cas où vous voyagez dans un objectif purement artistique, des déplacements professionnels que vous pouvez effectuer pour une exposition ou tout autre projet artistique relativement amateur. Par exemple, on voit fleurir un peu partout sur les réseaux sociaux des propositions pour participer à des expositions ou des salons qui ont lieu à l'étranger, à New York ou à Singapour. Ce genre d'événements, s'ils ne sont pas organisés par des acteurs du monde de l'art un minimum réputés, ou s'ils n'impliquent pas la présence de ces acteurs-là, ne rentrent pas dans le type de mobilité que nous abordons ici. Pourquoi Parce que ce sont des événements qui sont en marge des circuits officiels de l'art et qui n'ont que peu d'impact sur une carrière artistique, si ce n'est de donner l'illusion à un public de non initié que vous avez une carrière artistique internationale. La mobilité qui nous intéresse ici, c'est celle qui vous permet de côtoyer des acteurs ou des structures qui évoluent dans les circuits officiels de l'art. Ceci étant précisé, je vous invite maintenant à nous pencher sur les intérêts de la mobilité pour un artiste. Qu'est-ce que la mobilité peut vous offrir en tant qu'artiste Quels impacts positifs est-ce que la mobilité peut avoir sur votre carrière artistique Eh bien, la mobilité va avoir un triple intérêt. Premier intérêt, la mobilité pour un artiste c'est une source d'enrichissement artistique. En vous rendant dans un lieu différent de celui où vous résidez et où vous travaillez habituellement, vous allez pouvoir nourrir, développer votre production artistique en trouvant de nouvelles sources d'inspiration et en vous reconnectant à votre créativité. C'est quelque chose qui est communément admis lorsque vous vous éloignez de votre environnement habituel et que vous vous confrontez à des choses que vous n'avez pas l'habitude de voir, vous stimulez naturellement votre cerveau et donc votre créativité. En changeant d'environnement, vous allez donc plus facilement innover et expérimenter de nouvelles choses dans votre art qu'en restant dans votre cadre de travail habituel. Aussi, la mobilité va vous permettre d'être au contact d'artistes que vous ne côtoyez pas habituellement et qui vont vous permettre d'envisager des pistes nouvelles de création parce qu'ils pratiquent un art qui est différent du vôtre sur le plan esthétique, intellectuel ou technique. Lorsqu'elle vous amène à vous rendre à l'étranger, la mobilité est aussi un moyen de remettre en question votre pratique artistique parce qu'elle vous permet de vous éloigner des constructions occidentales de l'art. En France, et c'est le cas dans la majorité des pays occidentaux, on a une vision assez ethnocentrée de l'art et de l'histoire de l'art qui nous amène à concevoir l'art d'une façon qui peut être très différente de celle d'autres pays, de celle d'autres cultures. La mobilité, lorsqu'elle s'inscrit dans une dimension internationale, peut donc vous amener à porter un regard nouveau sur l'art et votre propre production artistique, parce qu'elle vous permet de vous extirper du contexte culturel dans lequel vous évoluez en permanence. La mobilité peut aussi enrichir votre production artistique en vous permettant de collaborer avec d'autres artistes avec lesquels vous n'auriez pas pu travailler si vous étiez resté dans votre zone géographique ou en vous permettant d'accéder à des enseignements, à des formations qui ne sont pas dispensées dans votre périmètre géographique. Il se peut en effet que vous ayez besoin d'apprendre à maîtriser une nouvelle technique qui n'est pas enseignée dans votre région ou votre pays. Enfin, la mobilité est une source d'enrichissement artistique parce qu'elle vous permet d'affirmer votre identité et votre singularité artistique. Vous le savez si vous me suivez depuis un moment parce que je n'arrête pas de vous le rabâcher, mais faire preuve d'originalité et d'innovation dans son art est un impératif pour obtenir la reconnaissance artistique et gravir les échelons du marché de l'art contemporain. Or, lorsque vous restez en permanence dans votre zone géographique et que vous êtes confronté essentiellement à une production locale, vous n'avez pas toujours une vision fidèle et globale de la production artistique actuelle et vous n'êtes donc pas toujours en mesure de vous positionner par rapport aux autres artistes. Pour savoir si votre art est vraiment original et singulier, connaître ce qui se produit en dehors de votre localité géographique est essentiel et la mobilité peut vous aider à avoir cette vision plus globale de la production actuelle. Deuxième intérêt, la mobilité pour un artiste, c'est un moyen d'acquérir des connaissances et des compétences indispensables à l'exercice de son métier. Peu importe l'enseignement que vous ayez reçu, que vous ayez suivi un cursus en école d'art ou non, il y a un certain nombre de choses que vous allez apprendre uniquement en côtoyant les acteurs du monde de l'art et en évoluant au sein du marché de l'art. Le milieu de l'art étant un milieu relativement opaque et fermé, il n'y a qu'en pénétrant à l'intérieur de ce milieu que vous allez pouvoir en percer tous les secrets. Or, le marché de l'art, comme nous allons le voir un peu plus en détail tout à l'heure, c'est un marché foncièrement international. Cela signifie notamment que ses codes, ses conventions, sa logique de fonctionnement ne peuvent s'appréhender et se comprendre que dans une perspective internationale. Pour comprendre comment fonctionne le marché de l'art contemporain, vous allez donc devoir aller au contact des acteurs, des structures et des événements qui construisent, font vivre et rythment ce milieu-là. La mobilité, en vous permettant d'aller à la rencontre des personnes et des infrastructures qui évoluent au sein du marché de l'art, vous permet d'avoir une vision plus globale et plus fidèle de ce marché-là. Elle va vous permettre de mieux saisir les enjeux de cet écosystème et la réalité de votre métier d'artiste. Cela va vous permettre d'acquérir un certain savoir-être, certaines compétences sociales, organisationnelles et relationnelles, et d'apprendre à avoir une meilleure posture professionnelle. La mobilité va aussi vous permettre d'accroître vos compétences en matière de promotion et de vente de vos œuvres en vous confrontant aux usages, et vous permettre souvent, avantage indéniable dans un marché international, d'apprendre l'anglais. Au début des années 1990, dans un marché de l'art contemporain qui n'était pas encore aussi international, la sociologue Raymonde Moulin expliquait déjà que la réussite d'un artiste au sein du marché de l'art contemporain dépendait, je cite, de sa « connaissance parfaite de l'échiquier international » et de la « sociologie spontanée » qu'il a des réseaux et des protagonistes du monde international de l'art. Plus vous allez donc vous rendre dans des localités géographiques où se concentrent les acteurs internationaux du marché d'art, plus vous allez accroître votre compréhension de ce milieu et votre acquisition des conventions qui le régissent, et plus vous allez accroître vos chances de réussite. Aussi, la mobilité, en vous permettant d'avoir une vision plus globale et plus fidèle du marché de l'art contemporain, va vous permettre de mieux vous positionner sur ce marché. Plus vous comprendrez comment s'organise, se structure et se segmente le marché de l'art, plus vous serez à même de savoir avec quel professionnel de ce milieu vous devez travailler et de quelle manière vous devez vous y prendre pour aboutir à des partenariats productifs et, in fine, développer efficacement votre carrière. Et ça, c'est aussi un point non négligeable car beaucoup d'artistes ne se positionnent pas correctement sur le marché de l'art et même ne se positionnent pas du tout sur le marché de l'art. Parce qu'ils ne connaissent pas du tout ce milieu-là, ils vont utiliser des canaux de vente et de promotion qui sont totalement étrangers à ce marché et qui vont se révéler à terme disqualifiants, tout en continuant de penser qu'ils peuvent encore accéder à la reconnaissance et se construire une véritable carrière artistique. Enfin, troisième intérêt, la mobilité est un levier de développement professionnel. Vous vous en doutez sûrement au regard des éléments que nous avons soulevés jusqu'ici, mais la mobilité c'est quelque chose qui va vous permettre de développer votre carrière artistique. Pour toutes les raisons que l'on a citées jusqu'ici d'abord, puisqu'il est indéniable que l'enrichissement artistique et l'acquisition de connaissances et de compétences essentielles à l'exercice de votre métier soient des éléments indispensables à votre réussite, mais aussi pour d'autres raisons que nous allons voir maintenant. La mobilité, cela va tout d'abord vous permettre d'accroître la visibilité de votre travail et de multiplier les opportunités de projets et de partenariats artistiques. En vous rendant dans d'autres zones géographiques que celles où vous résidez et vous travaillez, vous allez nécessairement rencontrer des personnes et des structures auxquelles vous allez faire découvrir votre travail et qui vont parfois devenir des partenaires professionnels ou jouer le rôle de prescripteurs. Nécessairement, en vous déplaçant, vous allez développer votre réseau professionnel, accroître votre portée et donc multiplier vos chances de développer des perspectives de carrière intéressantes. La mobilité peut aussi vous permettre de découvrir et d'accéder à de nouveaux marchés, voire d'atteindre de nouveaux publics. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le marché de l'art, même si l'on en parle au singulier, est un marché qui est segmenté en plusieurs marchés. Et parfois, ces marchés vont être plus ou moins développés en fonction des localités géographiques. En vous rendant dans d'autres zones géographiques que la vôtre, vous allez parfois découvrir que votre art a plus de débouchés dans certains pays étrangers que dans le vôtre, et que vous avez plutôt intérêt à le promouvoir et à le commercialiser là-bas que chez vous. Dans d'autres cas, la mobilité va vous permettre d'accéder à des infrastructures qui sont inexistantes chez vous alors qu'elles sont utiles à la production, la promotion et ou la commercialisation de votre art. Selon votre localité géographique, vous n'allez pas avoir accès aux mêmes structures que d'autres artistes et vous déplacer dans des zones qui en sont pourvues peuvent vous permettre de mieux développer, diffuser et vendre votre production artistique. Enfin, la mobilité va vous permettre d'accéder à une légitimation plus grande et à une reconnaissance plus large de votre travail qui vont vous permettre de gravir les échelons du marché de l'art. Si vous parvenez à correctement tirer profit des différentes expériences professionnelles que vous cumulez au fil de vos déplacements, vous allez nécessairement finir par accroître votre reconnaissance artistique. Il faut que vous ayez conscience que la somme de tous les avantages que peut vous procurer la mobilité peut vraiment vous amener à accéder à un haut niveau de reconnaissance, ce qui, là encore, n'est pas indéniable puisque, en tant qu'artiste, la reconnaissance artistique est votre principal objectif, c'est le pilier de votre carrière artistique. Au vu des éléments que nous venons de passer en revue, il est certain que la mobilité peut offrir un certain nombre d'avantages aux artistes que la mobilité a vraiment une utilité dans le développement d'une carrière artistique. Mais est-ce que la mobilité peut se révéler être indispensable à l'artiste Est-ce qu'elle peut être absolument nécessaire au développement de sa carrière Eh bien oui, il existe trois situations particulières dans lesquelles la mobilité va s'avérer indispensable à l'artiste et au développement de sa carrière. Première situation, l'artiste est implanté en périphérie artistique. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis les années 1960, le marché de l'art contemporain se caractérise par une forte concentration spatiale qui nous amène à parler de centre artistique et de périphérie artistique. Au sein du centre artistique, on va retrouver les pays qui ont une influence considérable au sein du marché de l'art et que l'on qualifie de pays prescripteurs. Ce sont les pays qui jouent un rôle majeur en matière de détermination de la valeur artistique, de reconnaissance et de consécration des artistes et d'établissement des prix. Les pays prescripteurs, ce sont les pays qui sont dotés de structures publiques et privées, marchandes ou non, qui font autorité au sein du monde de l'art contemporain et qui accueillent sur leur territoire des événements artistiques d'envergure internationale qui attirent les acteurs les plus importants de cet écosystème. A l'inverse, au sein de la périphérie artistique, on va trouver les pays qui n'ont pas ou peu d'influence au sein du marché de l'art. Ce sont les pays qui ne présentent pas les caractéristiques que nous venons de voir et qui ne joue donc pas de rôle majeur en matière de détermination de la valeur artistique, de reconnaissance et de consécration des artistes et d'établissement des prix. Il y a donc un centre et une périphérie artistique. Le centre du marché de l'art contemporain peut être qualifié, pour reprendre des termes du sociologue Alain Quemin, de « double noyau géographique » ou de « duopole ». Pourquoi Parce que le centre artistique est seulement constitué de deux zones géographiques principales, se situant de part et d'autre de l'océan Atlantique, à savoir les états unis d'une part, et l'Angleterre, la France et l'Allemagne d'autre part. Seulement quatre pays au monde sont donc des pays prescripteurs en matière d'art contemporain. Donc au niveau international, il existe une grande disparité géographique, une disparité que l'on retrouve également à l'intérieur de chaque pays prescripteur, puisque le marché de l'art va généralement se concentrer dans seulement une ou plusieurs villes de ces pays, voire même des quartiers de ces villes. En France, par exemple, le marché de l'art contemporain va se concentrer essentiellement à Paris, et plus précisément dans le quartier du Marais. Qu'est-ce qu'il faut déduire de tout ça Eh bien que si vous vivez et travaillez dans un autre pays que les états unis l'Angleterre, l'Allemagne ou la France, ou que vous vivez et travaillez dans une ville française autre que Paris, vous vous situez en périphérie artistique et vous allez devoir recourir à la mobilité si vous voulez développer votre carrière artistique. Pourquoi Parce que si vous n'allez pas à la rencontre du marché de l'art, il ne va pas venir à vous. Cela ne signifie pas que vous n'allez pas avoir d'opportunités au niveau local, il est tout à fait possible, notamment si vous résidez et travaillez en région Auvergne-Rhône-Alpes ou PACA, que vous ayez accès à des structures, publiques ou privées, qui vous permettent de promouvoir et de commercialiser votre art. Cependant, si vous souhaitez avoir plus qu'une reconnaissance locale, régionale, vos partenariats avec ces structures vont se révéler insuffisants, ils ne vont pas vous permettre d'accéder à un échelon supérieur du marché de l'art. Si vous désirez vraiment accéder à une reconnaissance autre que régionale, mais que vous ne voulez pas déménager, vous allez devoir nécessairement être mobile pour accéder à des projets artistiques de plus grande envergure, nouer des partenariats plus prometteurs et, de manière plus générale, vous offrir des perspectives de carrière plus intéressantes. Et la mobilité sera d'autant plus nécessaire si, en plus, vous n'avez pas d'opportunités au niveau local, si votre région n'est pas dotée de structures vous permettant de correctement promouvoir et commercialiser votre art. Si vous êtes installé dans une région qui ne vous offre aucune possibilité de diffuser et vendre votre art, que vous refusez de déménager et que vous ne voulez ou ne pouvez pas vous déplacer, vous allez devoir faire une croix sur votre carrière artistique parce que, comme je vous le disais, le marché ne viendra pas à vous. Deuxième situation dans laquelle la mobilité va s'avérer indispensable, l'artiste aspire à un haut niveau de reconnaissance artistique. Au sein d'un marché de l'art contemporain résolument international, le plus haut niveau de reconnaissance artistique est, très logiquement, la reconnaissance internationale. L'artiste qui parvient à accéder au plus haut niveau de reconnaissance artistique, c'est celui qui parvient à convaincre les acteurs les plus importants du marché de l'art de la valeur artistique de son travail. C'est l'artiste qui va être représenté par les plus grandes galeries du monde, dont le travail va être exposé dans les plus grandes institutions culturelles et dont les œuvres vont être acquises par les plus grands collectionneurs. L'artiste qui accède à la consécration artistique, c'est celui qui va être représenté par Gagosian, Zwirner ou Other and Worse, qui va être exposé au Whitney Museum à New York, à la Tête Moderne de Londres ou au Centre Pompidou de Paris, et dont les œuvres vont intégrer les collections de François Pinault ou de Peter Brandt. Ce sont les artistes dont les œuvres vont être vendues dans les plus grandes foires internationales, telles que Frise ou Arbazel, et vont être exposées dans les plus grandes biennales, comme la Biennale de Venise ou la Documenta de Cassel. Le plus haut niveau de reconnaissance artistique, c'est ça. Au regard de ces éléments-là, vous comprenez bien que l'artiste qui désire accéder à un haut niveau de reconnaissance doit nécessairement être mobile. Le marché de l'art contemporain, il ne connaît pas les frontières. Comme on l'a vu, il est concentré à quelques endroits de la planète, plus ou moins éloignés des uns des autres, et un artiste, comme tout autre acteur du monde de l'art contemporain d'ailleurs, doit nécessairement être présent dans ces endroits-là pour être considéré comme étant au sommet du marché de l'art. Alors bien sûr, un artiste peut accéder à un haut niveau de reconnaissance artistique sans arriver à cette consécration-là. Mais même dans ce cas-là, il devra nécessairement être mobile parce que les galeries qui vont le représenter, les institutions et les biennales qui vont l'exposer, ainsi que les foires au sein desquelles ses œuvres vont être commercialisées, seront aussi internationales. Elles auront moins de rayonnement, moins de prestige et moins d'autorité au sein du monde de l'art qu'un Gagosian, qu'une Tête moderne, qu'une biennale de Venise ou qu'un art Basel, mais elles seront généralement implantées dans les mêmes localités géographiques, parce que c'est là où est le marché, tout simplement. Bien évidemment, l'artiste ne sera pas présent à chaque exposition, à chaque événement où son art est présenté ou commercialisé, mais il devra se rendre dans les plus importants d'entre eux. Donc même à un échelon moindre, l'artiste qui désire avoir un haut niveau de reconnaissance artistique sera contraint d'être mobile. Plus l'artiste désirera avoir un haut niveau de reconnaissance artistique, plus la dimension internationale rentrera en jeu et la mobilité sera impérative. D'ailleurs, au sein du marché de l'art, un artiste qualifié de local, c'est-à-dire de non-international, est considéré d'emblée comme moins intéressant qu'un artiste international parce que le rayonnement géographique de l'artiste est considéré comme le reflet de son niveau de reconnaissance artistique. Enfin, troisième situation dans laquelle la mobilité va s'avérer indispensable, l'artiste n'a pas ou n'a plus de perspective de carrière au niveau local. Il peut arriver que, même si vous résidez et travaillez au sein d'un centre artistique, comme Paris par exemple, et que vous ne recherchez pas particulièrement à accéder à un haut niveau de reconnaissance artistique, vous ayez tout de même besoin de recourir à la mobilité. Cela va être le cas si vous avez fait le tour de toutes les opportunités qui s'offrent à vous dans votre périmètre géographique et que vous vous êtes rendu compte que votre art n'est pas réellement adapté au marché local. Parce que vous faites preuve d'une innovation assez grande ou assez récente, il arrive parfois que votre art, que l'esthétique que vous avez adoptée, que la mouvance artistique à laquelle vous appartenez ou que la technique que vous utilisez ne soit pas représentée au sein du marché local et que vous n'ayez alors pas de débouchés dans votre zone géographique. Dans ce cas, la mobilité va s'avérer nécessaire pour que vous puissiez promouvoir et commercialiser votre art au sein d'un marché qui soit plus réceptif à votre art. Attention cependant, si vous ne parvenez pas à promouvoir et commercialiser votre art au niveau local parce que celui-ci n'est pas assez contemporain, c'est-à-dire parce qu'il n'est pas assez original, innovant et authentique, la mobilité ne sera pas une solution. Pourquoi Parce que, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, si votre art ne répond pas aux critères de l'art contemporain, il ne pourra pas être promu et commercialisé au sein du marché de l'art contemporain. La logique est simple, si votre art n'est pas contemporain, il ne peut pas être vendu au sein du marché de l'art contemporain, tout simplement parce que ce n'est pas le bon marché. Donc si vous avez parfaitement conscience que votre art n'est pas contemporain et que vous n'avez de toute façon pas l'intention de faire de l'art contemporain, n'allez pas à l'autre bout du monde chercher un segment du marché de l'art contemporain adapté à votre art, ce sera totalement inutile et efficace. Nous arrivons à la fin de ce podcast. De tout ce que je vous ai dit au sein de cet épisode, retenez surtout que la mobilité pour un artiste est une source d'enrichissement artistique, un moyen d'acquérir des connaissances et des compétences essentielles à l'exercice de votre métier, ainsi qu'un levier de développement professionnel. Retenez également qu'il y a trois cas spécifiques dans lesquels la mobilité va s'avérer indispensable à l'artiste et au développement de sa carrière. Il s'agit de l'implantation de l'artiste en périphérie du marché de l'art, si celui-ci recherche plus qu'une reconnaissance régionale, l'aspiration à un haut niveau de reconnaissance artistique et l'absence ou l'épuisement de perspectives locales, y compris si l'artiste est implanté dans un centre artistique. Si vous êtes vous-même dans au moins l'une de ces trois situations et que vous sentez que vous stagnez dans votre carrière artistique, je vous invite vivement à envisager la mobilité pour pouvoir continuer à développer votre carrière artistique et espérer parvenir à la concrétisation de vos ambitions artistiques. Enfin, retenez bien que si vous n'allez pas à la rencontre du marché de l'art, ce n'est pas lui qui va venir à vous. Si vous avez de grandes ambitions artistiques, il va falloir déployer de grands moyens pour les concrétiser, et la mobilité en fait partie je sais que ce n'est pas facile à entendre ni à mettre en place, mais se construire une carrière artistique, c'est en permanence sortir de sa zone de confort et se dépasser. Alors, cela ne signifie pas que vous devez tout de suite voir les choses en grand et amorcer une mobilité internationale immédiatement. Vous pouvez bien évidemment y aller progressivement et commencer par une mobilité régionale ou nationale. C'est même ce que je vous conseille de faire dans un premier temps. Mais si vous nourrissez vraiment de grandes ambitions artistiques, soyez conscient que la mobilité internationale sera à un moment donné un impératif. Si vous n'êtes pas prêt à faire ce genre de sacrifice, si vous savez déjà que vous ne voulez pas de la mobilité internationale, il faut vraiment que vous revoyez vos ambitions à la baisse. Surtout, ne restez pas dans le déni. Si vous avez conscience qu'une grande carrière artistique n'est pas faite pour vous, renoncez à vous fixer de trop grands objectifs artistiques et revoyez votre positionnement marché. Sinon, au fil du temps, vous allez juste finir par vous décourager et tomber dans la frustration et l'aigreur. J'en ai fini avec ce que je voulais vous dire sur la mobilité. J'espère que mes propos vous ont été utiles, que vous avez appris des choses qui vont vous permettre d'avancer dans la bonne direction et de développer plus efficacement votre carrière artistique. Si vous avez aimé cet épisode, que vous avez apprécié ce moment passé ensemble et que cela vous a permis de faire le plein de bons conseils et de motivation, je vous invite à noter ce podcast sur la plateforme d'écoute sur laquelle vous êtes actuellement. Comme vous le savez, je produis le contenu de ce podcast de manière totalement gratuite et ce sont les notes et les avis que vous laissez qui permettent de le faire vivre et de le faire connaître. Donc si vous souhaitez m'encourager à poursuivre la production de ce podcast et continuer à m'écouter, mettez un petit avis sympa et ou une bonne note sur votre plateforme d'écoute, cela me fera extrêmement plaisir et m'incitera à continuer. Aussi, cela permettra à d'autres artistes de découvrir le podcast parce que ça lui permettra de remonter sur les plateformes d'écoute. Un grand merci pour votre écoute et votre implication. Je vous souhaite de passer une belle journée ou une belle soirée selon le moment auquel vous écoutez ce podcast et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.